Good day, Sir Neb. May ibabahagi lang akong karanasan na nangyari 5 years ago. Taong 2015, nagbakasyon ako sa lugar ng lolo ko. Maraming kwentong kababalaghan sa akin ng lolo at tito Erwin ko. Tungkol sa lugar nila at siyempre buhay na buhay pa noon ang mga pamahiin. Dahil hindi naman ako masyadong naniniwala sa mga pamahiin na yan na binibilin sa akin, sinusuway ko madalas ang mga yun. E ano bang pakialam ko sa mga pamahiin? Gawa-gawa lang naman yan ng mga matatanda na pinagpapasa-pasa hanggang sa panibagong henerasyon kung saan ako nabibilang. Sina Lolo at Tito Erwin umaalis gabi-gabi dahil nagsusunog sila ng kahoy sa bundok. Para gawing uling Yun ang hanap buhay nila May lupang sakahan din naman sila Pero para makadagdag na rin sa kita Gumagawa sila ng uling Medyo may kalayuan ang bundok na pinaggagawan nila ng uling Malayo-layo kasi ang lalakarin Dahil bundok yun Ako lang ang naiiwan sa bahay nun Kabilin-bilinan sa akin ni Lolo Nakapag may kumatok at hindi nagpakilala ay huwag kong pagbubuksan kahit anong mangyari. Bakit po, Lolo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Basta, Apo, maraming masasamang loob dito sa atin. Baka kunin kanila at hindi nabuhayin. Noon din ay mabisang natakot ako sa sinabi ni Lolo. Totoo naman na bago pa lang ako sa lugar na yon. Dayo ang tingin nila sa tulad ko Isa pa, introvert din ako Kaya ilap ako sa mga tao Ginawa ko na lang ang bilin ni Lolo Pinaalalahanan din ako ni Tito Erwin Nang sa gayon makasiguro silang hindi ko nga pagbubuksan ng kakatok Kumakain ako noon ng hapunan Gasera lang ang gamit ko pang ilaw sa madilim nilang bahay Walang kuryente sa lugar kaya gasera lang talaga ang gamit kapag kumakagat na ang dilim. May kalayuan din ang mga kapitbahay. At ganun din, wala rin silang kuryente. Yun ang sabi ng Tito Erwin ko. Wala naman akong pakialam kasi hindi ko naman sila kilala. Malayo sa pinakasentro ng barangay ang bahay ng lolo ko. At kung susumahin, ay aabutin ng isa't kalahating oras bago makarating sa lugar nila. Limang ilog din kasi ang tatawirin, kaya masasabi kong malayo talaga. Daladala ang mga sako, tubig, termos, mag at kape, at mga gamit sa pag-uuling, kagaya nung asarol na ginagamit sa pangbungkal ng lupa. Sinusuong nila lolo ang kabundukan. Lumabas na sila ng pinto para magpunta ng bundok. Inutusan akong isarado ng maigi yun, gamit ang bakal na pansara. Dahil uumagahin nga sila sa bundok Tapos baka hapunin na sila sa pag-uwi ng bahay May mga nakahanda na rin akong kakainin nun Para hindi ako magutom Pero may namumuong takot sa loob-loob ko Dahil nga ako lang mag-isa Bukod pa roon ay madilim At malalayo ang mga kapitbahay Para kung sakaling may manloob Makakahingi ako ng tulong Nagtungo ako sa kwarto kung saan nandun yung altar na may santo ninyo. Sinindihan ko yung dalawang kandila at lumuhod. 
na isipan kong magdasal. Nang sa gayon, yung takot na namumuo sa dibdib ko ay mawala. Kasagsagan ng pagbigkas ko noon ng dasal, nang biglang may kumatok sa pinto. Tinanong ko kung sino ang kumakatok, pero hindi sumagot. Hindi ko nalang pinansin, dahil kabilin-bilinan ni Lolo na huwag ko raw bubuksan ang pinto kapag may kumakatok na ganun. Pinagpatuloy ko ang pagdarasal. Akala ko, mabubura na sa pandinig ko yung katok. Pero mas lalo yata itong lumalakas hanggang sa kinakalabog na niya yung pinto. Tumigil ako sa pagdarasal. Tumayo at tinitigan ko ang pinto. Nanginginig na yung dalawang tuhod ko sa takot. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin na madalas nilalabag ko. Pero itong isang to, kinakain ako sa sobrang takot. Gusto ko nang buksan at pagsabihan ng naglilikha ng ingay sa pinto. Pero may pumipigil sa akin na huwag buksan dahil baka mapahamak ako. Lumalakas ang kabog ng dibdib ko habang naririnig ang papalakas na katok sa pinto ng bahay ng lolo ko. Dahil sa pinaghalong plywood at kahoy ang pinto, maririnig talaga ang padabog na pagkatok na kinakalabog na. Paulit-ulit yon. Pakiramdam ko, parang may sumasakal sa lalamunan ko. Lumunok ako, pero hindi pa rin napawi ang panunuyo ng lalamunan ko. Hindi na rin ako makahinga ng maayos sa naririnig. Kahit nangangatog ang mga tuhod ko, at ang mga kamay ko naman ay nanginginig. Matapang kong kinuha ang kahoy na nasa may dingding malapit sa pinto. Matulis ito na parabang sibat. Tamang-tama yun. Panlaban sa kung sino man ang kumakatok. Na halos magiba na ang pinto. Hawak-hawak ko yung mahabang kahoy. Papalapit naman ako naglalakad sa pinto. Mabagal. Pating kayad ang bawat hakbang ko. Para walang malikhang ingay Sinadya ko rin na tanggalin ang chinelas ko At nagpaan na lang ako Nang sa gayon Mas ligtas At kunwari walang tao Dahil may siwang naman sa gilid nun Sumilip ako Kung may makikita ako Pero wala Biglang tumigil sa pagkatok Dahilan para marinig ko ang mga kuliglig sa buong paligid Sobrang tahimik Huminga muna ako ng malalim para mabawasan ang takot. Sumilip muli ako sa siwang ng pinto sa pangalawang pagkakataon. At nagawa ko ang matinding pagkakamali ko. Binuksan ko ang pinto para alamin kung sino ang kumakatok. Pero gayon na lang ang gulat ko nang may makita akong pares ng pulang mga mata. Napaurong ako. Nasa po ang dibdib na bigla nalang sumikip. Agad akong pumasok sa loob, hindi pa pala tapos yun. Umihip ang malamig na hangin, dahilan para mamatay ang dalawang kandilang nakasindi sa may kwarto sa may puon. Pati ang gaserang nakasindi rin sa may kusina at sa kwarto ni Tito Erwin, bigla ring namatay. Sabay-sabay yun na namatay, na parang sinadya. Kinain ang buong bahay ng dilim 
minulat ko ng maigi ang mga mata ko. Alam ko sa sarili kong sobrang lawak na nun. Pero madilim at wala akong naaaninag ni isang ningning ng liwanag. Nangangapa ako sa dilim. Pero hawak ko pa rin ang kahoy ng mahigpit. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Di na rin nakakaya ng puso't isip ko ang nangyayari. Naisip ko na mga oras na yon. Kung mamamatay tao man yon, siguro hanggang doon na lang ang buhay ko. At hindi na rin ako makakauwi sa pamilya ko. Pero matindi ang pananampalataya ko sa kanya. Nangangapa na ako sa dilim. At ramdam ko ang hanging umiihip na nanggagaling sa may pinto. Mayamayay may nahagip ang kamay ko. Sa tingin ko ay buhok yun. Sinalat ko pa, korting balikat ang nakapako noong umangat ng konti ang kamay ko. Pero bakit kaya napakatangkad niya? Nakaamoy din ako ng mabahong amoy. Nakakairita ang halimuyak. Amoy bulok na itlog na hindi ko maintindihan. Nakakasuka Tinayuan ako ng balahibo mula sa batok hanggang sa buong katawan Iba na ito Ang sabi ko sa sarili ko Hindi na ako gumagalaw sa kinatatayuan ko Hindi ko kayang sumigaw At parang nanigas na ang labi ko Para bumigkas pa ng kahit konting salita Pero yung isip ko Umuusal ng mga panalangin sa Diyos Nasana iligtas niya ako sa pambihirang pangyayaring yun. Hindi ko na rin naman alam kung anong magiging kasunod doon. Sa di ko malamang dahilan, bigla na lang may kumalabog sa kwarto ni Tito Erwin. Parang nagwawala. Narinig kong may umaatungal na hindi ko mawari kung hayop ba yon o ano. Basta malalim ang timbre ng boses na yon. Hindi na ako nagsayang ng oras. Alam kong nakabukas ang pinto, kaya hindi ako nagdalawang isip na lumabas ng bahay. Pumunta sa pinakamalapit na kapitbahay. Kahit na nakapaalang, puro putik ang katawan ko dahil nalaglag pa ako sa pinaliligo ang putik ng kalabaw. Humahangos at pautal-utal akong humingi ng tulong sa kapitbahay na pinuntahan ko. Kitang-kita sa mga mata nila ang pagtataka. Nabura ang pagiging mahiyain ko sa katawan. Para masagip ako sa kung sino mang pilit na pumasok sa bahay. Sobrang putla ko na sa sobrang takot. Sinabi ko sa kapitbahay na napuntahan ko na may pumasok ako sa bahay nila lolo. Pagkasabi ko sa bagay na yon ay walang inaksayang oras ang medyo may katandaan na hiningan ko ng tulong. Agad niyang kinuha ang itak. Dala-dala ang debomba nilang gasera na ginagamit para bigyang liwanag ang paligid. Kahit na malayo, ay rinig na rinig ko ang sigawan at hiyawan nang pumunta sila sa bahay. Marami na palang tao na pinasok na ang bahay. May namiminsala sa kanila. Isang halimaw. Umalingaungaw sa pandinig ko ang salitang, Tagain mo! Para malaman natin kinabukasan kung sino yung hayop na yan. Doon ko mas naintindihan ang misteryong bumabalot sa lugar ni Lolo. Aswang daw yun, sabi ng kapitbahay nila Lolo. Matagal-tagal na rin na walang nakakain yun. Kaya pwersahang pumapasok sa bahay-bahay. Nagkataong pinangunahan ako ng takot. 
Kaya nagpumilit pumasok sa bahay ang aswang. Naaamoy kasi noon kung takot ang isang tao o hindi. Parang nararamdaman ng aswang kapag takot ka. At dahil doon, mas madali ka niyang mabibiktima. Matapos noon, natagaraw nila ang aswang. Pero kaagad din nakatakas. Kinabukasan, nag-aalala si na Lolo at Tito Erwin na umuwi. Hindi na nga nila natapos ang trabahong pag-uuling. Nabalitaan nila ang tungkol sa nakapasok na aswang sa bahay. Labis na nagalit si na Lolo at Tito Erwin sa akin dahil sa nilabag ko ang kanilang bilin. Ako naman, medyo sumama ang loob ko. Pero guilty ako na may kasalanan naman talaga ako. Pinauwi na ako noon ng mag-ama para sa kaligtasan ko. Hindi ko na rin inalam kung sino ang kumakatok noon. Okay lang, dahil ayoko na rin maulit ang nangyari sa akin. Binibisita ko pa rin si na Lolo. Pero hindi na ako nagpapagabi sa lugar na yon. <tinyo> 